0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Keine Fans im Stadion, Trainer und Spieler mit Masken und Torjubel der anderen Art. Vieles ist am Wochenende etwas skurril gewesen, aber die Fußball-Bundesligen haben wieder gespielt. Nach 66-tägiger Corona-Pause und auf der ganzen Welt wurde zugeschaut. Die ungewöhnlichen Umstände bleiben und sind auch immer noch Thema, aber es geht eben auch wieder ums Sportliche. Ist dieser erste Geisterspieltag also ein Erfolg gewesen? Die ideale Blaupause für all jene, die sich gerade noch orientieren? Über das sporthistorische Fußballwochenende und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen, sprechen wir heute bei Und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße heute von Homeoffice zu Homeoffice Philipp Seldorf und Martin Schneider. Ja, Philipp, du warst am Sonntag im Kölner Stadion und hast danach geschrieben, wenn ich zuschaute, sondern bloß zuhörte, mochte sich bei einem Fußballspiel auf dem Dorf wehnen, bei dem ein paar leidenschaftliche Besucher genügen, um ein fast volles Stadion zu simulieren. Äh, wie war denn der erste Besuch eines Geisterspiels?
1: Es war ja gar nicht der erste, um, um mal gleich besser äh, besserwisserisch ins Wort zu fallen. Ich war <lacht> nämlich auch beim äh, ersten Geisterspiel dabei und tatsächlich gab es da einen großen Unterschied. Das erste fand ja in Mönchengladbach statt, auch Köln war daran beteiligt. Oh ähm, ja, pardon. Es war, aber, es war aber ein Abendspiel und ähm, das Stadion in Mönchengladbach äh, ist vielleicht nicht ähm, für solche Anlässe das äh, so gut geeignet wie das Stadion in Köln. Der Unterschied für mich persönlich war zum Beispiel, dass wir oben auf einer Tribüne saßen und das Spiel gesehen haben und deswegen sehr relativ weit weg waren vom Spielfeld. Und ähm, das galt auch für andere, für Begleitpersonal und dergleichen. Das, deswegen hatte das eben diesen ja, sterilen Charakter. Sehr viel mehr als in Köln, wo es tatsächlich ein bisschen so war wie auf einem richtigen Sportplatz und ähm, statt eben Zahlen der Zuschauer machten dann eben die Delegationen der, der beiden Teams, vor allem die Reservespieler- und Betreuer Stimmung, weil sie sich halt eben vom Spiel haben mitreißen lassen.
0: Gut, dann, dann erster, erster Besuch eines Corona-Geisterspiels nach, oder sagen wir so, erster Besuch des Neustarts-Geisterspiels, so wäre es ja dann korrekt äh, formuliert. Quasi. Total korrekt
1: äh, ähm, formuliert, dann, wenn ich was sagen darf. Sehr gut, dass du Neustart sagst und nicht dieses entsetzliche Wort Restart. Kein Mensch weiß, woher das kommt. Ja. Äh, man, sollte es, man sollte es auch wie das Virus verbieten.
0: Ja, wir werden das jetzt äh, durchziehen hier mit dem Neustart. Ich finde auch, dass das äh, schöner klingt. Aber wenn jetzt äh, die, die Spieler und Betreuer, du hast es ja gerade gesagt, nicht nur beim Jubel so gut zu hören waren, sondern im Prinzip ist ja jetzt jedes gerufene Wort, bei dieser stillen Kulisse besser zu hören. Hast du denn spektakuläre neue Einsichten gewinnen können?
1: <lacht> ein, ein Spektakulär nicht, aber es ist natürlich immer wieder mal amüsant, wenn man was hört. Also es ging gleich damit los, dass es für die Kölner ja nach vier Minuten einen Elfmeter gab, nach einem Foul an Marc Uth. Und ähm, ein Funktionär, äh, dessen Namen äh, ich jetzt auch nenne, es war nämlich Horst Held, der Kölner Manager, stürmte drauf los und forderte die rote Karte für den Mainzer Verteidiger. und ja. Äh yeah. Das war für uns alle deutlich zu hören, also für alle, die da saßen und sicher auch für den Schiedsrichter, aber der war schlau genug, diese Forderung zu ignorieren, weil eine rote Karte war es jetzt nicht.
0: <lacht> aber aber so,
1: so, so erlebt man eben, wie, wie die Beteiligten da mitgehen und natürlich sind die nicht objektiv. Insofern kommt es auch zu solchen äh, doch manchmal sehr parteiischen äh, ähm, Wünschen, die da hineingerufen werden. Normalerweise würden die untergehen im Lärm, jetzt kriegt man sie mit.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also man hat wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl dafür, ähm, wie so auch dieses Zusammenspiel Trainer, Spieler, ähm, Betreuer, Spieler, Betreuer, Trainer, keine Ahnung, ähm, wie das so funktioniert oder oder wie das so so abläuft. Weil wie du sagst, normalerweise versteht man ja dann nichts, weil eben die, die Fans, ähm, was ja auch schön ist, äh, eine, eine ganz andere Hintergrundmusik spielen.
1: Das stimmt. Was die jetzt untereinander austauschen, bekommt man aber auch jetzt nicht mit, weil es so war, dass die Reservespieler eben nicht auf einer Bank beim Trainer sitzen, sondern die sitzen in Köln zumindest auf der auf dem Unterrang der Haupttribüne. Schön verteilt. Da ist so viel Platz zwischen, dass sie sich mit Kirschkernen nicht anspucken könnten. <lacht> sie tragen aber trotzdem alle brav ihre Masken und... Ja kommen deswegen kaum ins Gespräch und äh, verfolgen eigentlich das Spiel so ähm, solo, äh, wie, ja, wie manche Leute eben vor dem Fernseher, weil sie keine Gäste haben dürfen. Und ähm, trotzdem haben dann, je mehr das Spiel eben an Fahrtaufnahmen und je spannender es gerade zum Schluss wurde, ähm, lassen die sich eben dann auch davon mitreißen und rufen was rein und applaudieren und feuern an oder beschimpfen auch mal den Schiedsrichter was dieser vielleicht auch hört, aber äh, schauerweise äh, nicht, äh, nicht hören will.
0: Martin, hast du denn das Gefühl, dass das Spiel an sich das Gleiche geblieben ist? Oder war jetzt schon deutlich zu merken, dass die Bundesliga ohne Zuschauer so an Spektakel verliert, dass äh, ja vielleicht nicht mehr so hitzig äh, auf dem Platz äh, zugeht, nicht mehr so intensiv? Wobei das ja dann auch wiederum an der Pause liegen kann.
2: Also ich habe versucht, mir da über das Wochenende über eine Meinung äh, zu bilden. Also ähm, man muss ja sagen, dass den, den Zugang, den jetzt Philipp hatte, äh, wirklich ein sehr, sehr exklusiver Zugang ist. Und ähm, ich habe, äh, wie alle anderen oder fast alle anderen, äh, halt an, tatsächlich versucht, alle Fußballspiele des Wochenendes halt äh, an meinem Fernseher oder an meinem Laptop zu verfolgen und ähm, ja ja natürlich ist es was anderes allein äh, der, der ganze äh, die ganze Tonmischung äh, am Fernseher dass, dass es eben jetzt still ist äh, macht macht quasi das Konsumerlebnis äh, um mal äh, in, in das Vokabular von Christian Seifert äh, abzutauchen ein äh, anderes und die Frage, ob das jetzt ein anderer Fußball ist. Also, wenn jetzt nicht einer von euch eine magische Statistik aus dem Hut zaubert, die belegt, dass bei Dortmund Schalke durchschnittlich 12 kmh langsamer gesprintet wurde als sonst, hatte ich den Eindruck, dass dieser Spieltag doch im besten Sinne normal war. Also, es gab jetzt nicht die große Überraschung. Es, die Mannschaften haben alle ungefähr so gespielt wie, wie vor der Pause zum, zur Freude von Borussia Dortmund und zum Leidwesen von Schalke 04 zum Beispiel. Ähm, ich war ganz froh, dass zum Beispiel bei dem Spiel, wo, wo Philipp war, bei Köln gegen ähm, Mainz, dass es dann mal so noch so ein Tor gab, wie das 2 zu 2 von Mainz, wo dann halt mal ein Spieler einfach durchgelaufen ist, wo man gedacht hat, okay, ähm, das hätte es jetzt vielleicht bei einem normalen Spieltag nicht gegeben. Aber ansonsten. Warum? Naja, hat sich halt einen Ball geschnappt und ist einfach äh, geradeaus durch die Kölner Abwehr durchgelaufen und hat das 2 zu 2 gemacht.
0: Ja, aber warum, äh, warum ich hättest bestätigen. du das an einem anderen Spieltag so nicht gesehen?
2: Also ich habe so ein Tor noch nicht gesehen. Philipp, du hast mehr Fußballspiele in deinem Leben gesehen als ich. Ich glaube, ehrlich gesagt, zumindest ein ähnliches Tor habe ich schon gesehen. Aber
1: äh, ist, du könntest recht haben. Ähm, das kann man ja nicht bestreiten. Ja. Es war tatsächlich irgendwie kurios, weil der tatsächlich ja eigentlich gar nichts Besonderes gemacht hat. Mit dem Ball. Der ist einfach gerade ausgegangen und äh, gar nicht mal jetzt in Überschallgeschwindigkeit. Es war so, dass ihn die beiden Spieler, die vor dem Strafraum äh, ihn hätten aufhalten können, sich offenbar nicht einig waren, wer da jetzt so richtig rangeht. Und dadurch ist er an den beiden vorbei und dann war er schon im Strafraum und die beiden Innenverteidiger bekamen das Loch nicht mehr geschlossen und ja, da war der Weg frei äh, zum Torschuss. Und ähm, vielleicht kann durchaus sein, ist das eine Frage eben der äh, nicht ganz vollendeten Abstimmung, äh, die sich ja logischerweise auch aus der ungenügenden Vorbereitungszeit ergibt. Ähm, das könnte sich noch ändern in den folgenden Spieltagen, wenn es diese Spieltage denn überhaupt gibt. Der Herrgott weiß es. Allein.
2: Ja genau, 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 genau darauf äh, wollte ich hinaus, also es war, war wirklich die einzige Szene, wo ich dachte, da, das könnte man jetzt auf mangelnde Vorbereitungen zurückführen, aber zum Beispiel so, so wie Borussia Dortmund gespielt hat, hat man das Gefühl gehabt, die waren eigentlich nie weg, also so wie sie die Tore rausgespielt mhm. Haben. Und ähm, das ist ja dann doch irgendwie ein ganz positives Fazit. Ne? Im Podcast in der vergangenen Woche haben wir darüber spekuliert, ob es jetzt vielleicht sehr viele Verletzte gibt, was für mich eine einleuchtende Argumentation war, dass wenn die Wett Wettkampfhärte fehlt und ganz viele Spieler äh, da reingeworfen werden, das hat sich nicht bestätigt und äh, es war... Ja. Nein, Düsseldorf, Paderborn war irgendwie das, das langweiligste Spiel, Borussia Dortmund ist die Mannschaft, die spielerisch am besten reingekommen ist, Gladbach ist immer noch gut, Frankfurt hat immer noch Probleme, Augsburg hat immer noch Probleme, also es war ja dann doch irgendwie sportlich ein normaler Spieltag. Absolut.
0: Philipp, wie hast du das beobachtet? Es, es gab ja so eine lange Pause in dieser Phase und, und so eine unausgewogene Vorbereitung, die gab es ja im Prinzip noch nie in der Liga.
1: Ja, wie Martin gesagt hat, eigentlich äh, haben sich da lauter Trends bestätigt, die es vorher gab. Also ähm, dass Hoffenheim ein unberechenbares äh, Wesen hat. Äh, die verlieren eben Spiele ähm, viel viel höher, als man äh, auch nur äh, sich hat vorstellen können. Gewinnen dann plötzlich äh, überraschend äh, bei einem Favoriten. Ähm, Augsburg ist nicht gut drauf. Äh, Hertha macht dieses und am nächsten Wochenende genau das Gegenteil. Und Schalke bewindet sich eben in der Tat, knüpft an die Krise nahtlos an, die vorher bestanden hat. Keine Torschüsse, kein Angriffsspiel, kein Aufbauspiel. Insofern ja, ist eigentlich das sportliche Bild ein, ein absolut solides.
0: Was ja eigentlich genau das ist, was man sich erhofft hat, oder? Dass man sagt, ja, ähm, die Liga geht weiter, man merkt im Prinzip keinen Unterschied und äh, irgendwie kann man sich dann doch wieder auf, auf eben genau dieses Spielgeschehen und, und diese Spielinterpretation wieder konzentrieren.
1: Schön wäre es auf jeden Fall, denn äh, diese Debatten haben ja wirklich überhand genommen und äh, drehten sich im Kreis und äh, fingen an, zumindest mir sehr, auf die Nerven zu gehen. Äh, ja. Ich bin ganz froh, dass, äh, dass dieser Spieltag so ganz ohne Vorfälle verlaufen ist. Und man muss, <coughs> Entschuldigung, auch eins sagen, All die äh, Skeptiker und äh, Polizeigewerkschafter und äh, Politiker, welcher Motivation auch immer sie waren, äh, die vorausgesagt haben, oh, da wird eine große Sicherheitsgefahren äh, entstehen, weil dann versammeln sich äh, Fans und... nein. Die haben ja nicht gesagt, da versammeln sich Fenster, da wurde immer gesagt, die roten sich zusammen, als wäre das, als wären das Räuberbanden. <lacht> ähm, nichts davon ist ja wahr gewesen. Ja. Es ähm, hat überhaupt keine Versammlung gegeben, nicht mal in, in kleinstem Umfang. Und ähm, da sollten vielleicht auch einige Leute äh, drüber nachdenken, ob sie, ob sie sich mit solchen Aussagen immer hervortun müssen und ähm, ob sie der Sache, ihrer eigenen
2: Sache nicht schaden. Also ich ich würde dazu äh, sagen, äh, ja, sportlich äh, absolut. Aber die Frage ist halt, ähm, ja, äh, findet der der Fan oder der der Fernsehfan, der es ja jetzt ist, findet der daran Spaß? Also ist das genau das, was er sehen möchte? Hat er äh, Spaß daran, äh, vielleicht sich jetzt ein bisschen mehr mit... Äh, mit dem Fußball an sich zu befassen, wo das drumherum ja halt auf ein, auf ein klinisches Maß heruntergeregelt äh, wurde. Wenn ja, dann ist das für die DFL sicher der Best Case. Äh, wenn nein, also wenn man jetzt, ist das Wochenende rum, es gab die erwarteten Rekordeinschaltquoten, äh, alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen nach äh, 66 Tagen ohne Fußball. Aber jetzt geht's halt im besten Fall weiter und jetzt wird man halt sehen, ob äh, das Interesse an, an dieser Form der Bundesliga dann, dann halt noch da ist. Und wenn, wenn ich mal kurz den, den Skeptiker im Podcast dann doch noch geben lasse, es ist ja wirklich nicht. Es ist, es ist ja, ja, der, der erste Spieltag ist jetzt ohne größere Zwischenfälle ähm, über die Bühne gegangen und ähm, also dass Fans sich vor den Steinen versammeln, das, ja, ich glaube, da haben ein paar Leute versucht das als politische Botschaft zu äh, verwenden, aber wirklich damit gerechnet oder wenn man sich halt angehört hat, wie die Fans ähm, das kommuniziert haben, wirklich damit rechnen konnte man eigentlich nicht, aber es ist ja immer noch so, dass das ganze Konstrukt auf recht wackligen Füßen äh, steht, also man muss jetzt halt mal warten, wie die ähm, Trainingswoche, die ja nicht in Quarantäne stattfindet, also die Mannschaften sind jetzt ja nicht mehr in den Hotels, sondern sind zu Hause und jetzt gibt es halt die weiteren Corona-Testreihen ja. mit der Möglichkeit, dass wieder irgendwer positiv ist oder sogar mehrere Spieler positiv sind und dann wird man halt sehen, wie entschieden wird. Also der erste Spieltag ist rum, aber ob das äh, bis zum Saisonende so weitergeht, das ist äh, natürlich alles andere als sicher.
0: Da wollte ich nachher auch noch äh, drauf zu sprechen kommen. Jetzt nochmal zu diesen ganzen Hygienevorschriften, die einzuhalten waren. Also wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, beziehungsweise viele werden die Bilder auch schon gesehen haben. Die Spieler saßen mit Mundschutz und Sicherheitsabstand auf der Tribüne. Äh, die Trainer haben bisweilen Mundschutz getragen, die im Innenraum zugelassenen Personenzahl war begrenzt und so weiter. Das wurde nicht überall immer so eingehalten wie gedacht. Ich nenne es mal die Stichworte Hertha BSC, Torjubel, Heiko Herrlich, Supermarkt. Und ähm, Union Berlins neben Subotic hat sich und seinen Kollegen fürs erste Note okay gegeben. Welche Note würdet ihr denn vergeben insgesamt, wie das jetzt angesichts dieser einzuhaltenden Maßnahmen abgelaufen ist?
1: Naja, ich kann jetzt aus unmittelbarer Ansicht des Kölnerspiels sagen, ähm, da sind schon alle sehr beflissen, äh, die Vorschriften einzuhalten. Ähm, und äh, es kommt einem gelegentlich auch etwas übereifrig vor, äh, wie da ähm, die Regeln äh, gesetzt wurden. Also zum Beispiel, um mal eine persönliche Betroffenheit zu formulieren, äh, das ist nicht mal eine Flasche Wasser bereitgestellt ist für die, für die Beobachter, weil eben Wasser schon als Träger der Infektion ausgeschaltet werden soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, weil dann, wenn man vor die Stadiontore geht, dann sieht man, dass ein anderes Leben längst stattfindet. Das ist Teil des Konzepts und deswegen wird es eingehalten, aber nicht unbedingt deswegen, weil es dringend nötig ist. Ja. Insofern, ähm, ich würde jetzt aber auch die Einzelfälle, die ähm, irgendwie mir persönliche Nähe äh, vorführten als unbedingt erwünscht, äh, würde ich jetzt auch nicht zum äh, Sündenfall erheben. Denn ähm, man muss sich ja auch darüber klar sein, dass da eben Mannschaften in unmittelbarem Kontakt zueinander, äh, gegeneinander spielen. Und ähm, das sind ja Spiele, die sind viermal getestet worden binnen zwei Wochen. Und ähm, all die, die gespielt haben, waren ja auch alle negativ äh, getestet worden. Ähm, da kann man eigentlich auch ähm, äh, durchaus drüber hinwegsehen, wenn sich mal einer umarmt oder wenn sich mal einer richtig die Hand gibt.
0: Da steht sich ja, stellt sich ja auch äh, ohnehin diese Frage nach dem äh, tatsächlichen Problem. Äh, Martin, du hast das in einem Text schon getan. Ich stelle sie nun dir äh, auch. Ist es ist nicht... Egal, ob sich Spieler, die dann beim Eckball oder sonst irgendwo sowieso dicht gedrängt zusammenstehen oder im Zweikampf Kontakt haben, wenn die sich dann nach dem Tor kurz herzen. Also man hat ja sowieso den Kontakt.
2: Naja, der, der Hintergrund dieser, dieser Empfehlung, es ist ja eine Empfehlung der DFL, ähm, auf diese äh, innigen Jubelszenen zu verzichten, ähm, der Hintergrund ist eben, diese, dieses Vorhaben der DFL-Spieler äh, na, nach Definition des Robert-Koch-Institutes zu Kontaktpersonen zweiten Grades zu erklären. Das gab es im Podcast ja auch schon mal, Johannes Aumüder hat das erklärt. Und der Hintergrund ist eben, dass wenn jetzt doch ein härter spieler positiv getestet werden sollte, dass dann das Gesundheitsamt nicht die gesamte Berliner Mannschaft zwei Wochen lang in Quarantäne schickt ja. Und ähm, diese Definition, ob man jetzt Kontaktpersonen ersten oder zweiten Grades hat, die hat die DFL meiner Meinung nach schon sehr zu ihren Gunsten gedehnt. Und jedes Jubelbild, das dann doch auch irgendwie in jedes Gesundheitsamt dieser Republik gesendet wird, macht diese Definition nochmal angreifbarer. Und das ist quasi der, der bürokratische oder der technische Hintergrund, warum man bitte auf diese Jubelszenen verzichten sollte. Es hat einfach den Hintergrund, dass man. Kontakt da vermeiden sollte, wo er nicht unbedingt notwendig ist. Und beim Eckball im Strafraum ist er halt notwendig und beim Jubel ist er halt nicht notwendig. Wie viel Prozent mehr Risiko einer Infektion auf dem Platz dadurch jetzt entstehen, da würde dann vielleicht eher wieder der der lebensweltliche äh, Argumentationsansatz greifen, wo man dann halt sagt, ja, wenn sie schon zwei Kämpfe führen, dann sollen sie auch jubeln. Ähm, aber man, man befindet sich da halt immer noch in einer in, in, in einer Grenzphase und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn die DFL halt sagt, bitte und auch von von der Signalwirkung her, ne? Wir haben ja trotzdem immer noch die Abstandsgebote, ja, immer noch Das ähm, wollte ich gerade sagen, es geht, ja,
0: es geht ja auch um eine Signalwirkung, genau.
2: Und das was vorgegeben wird und das was gelebt wird, ähm, also ich war am Sonntag auch in München laufen und hatte den Eindruck, dass auf einzelnen Isarbrücken äh, äh epidemiologisch bedenklichere Szenen sich abspielen als jetzt beim Hertha-Jubel. Aber <lacht> das ist dann halt das ist dann halt auch kein Argument, ne? äh, im Zweifel, wenn das Gesundheitsamt dann sagt, äh, wir haben den Hertha-Spieler XY positiv getestet, bitte zwei Wochen in Quarantäne. Das gilt für alle. Ja, da, Martin, du hast natürlich vollkommen recht.
1: Das ist ja auch äh, logisch. Ne? Würde man es erlauben, würden es alle machen. Und deswegen kann man es nicht erlauben. So einfach ist das eigentlich. Ne? Wenn es dann aber Einzelfälle gibt, wo äh, sozusagen die Grenzen überschritten wurden, sollte man auch nicht äh, unbedingt das ähm, über Gebühr thematisieren. Ich habe mich da sehr gewundert, dass äh, der Bremer Trainer äh, Florian Kohfeldt äh, eigentlich sich an die Spitze der Kritiker gesetzt hat und auch seinen, seinen Kollegen Bruno Lavadier dafür äh, Kritisiert hat, ähm, da muss ich sagen, das, das ist mir zu viel der Vorzüglichkeit, äh, wenn da eben mit dem Finger auf andere gezeigt wird, unter dem Verweis, ja, wir werden uns selbstverständlich an alle äh, Regeln halten und bei uns wird sowas nicht vorkommen und wir haben das extra nochmal thematisiert. Ja, äh, ich würde sagen, man sollte sich da ein bisschen entspannen. Speziell Herr Kofeld. <lacht>
0: War das denn jetzt insgesamt, äh, wenn man die erste und zweite Liga zusammennimmt, ein erster Geisterspieltag, der gezeigt hat, genau so kann es gehen, genauso sieht die Blaupause für den Fußball in Coronavirus-Zeiten aus? Also anders gefragt, war, war das jetzt ein Erfolg, dieser erste Geisterspieltag, einer, der, ähm, der gezeigt hat, das Konzept funktioniert und man kann das machen?
1: Das wissen wir natürlich erst in ein paar Tagen, wenn wieder neue Tests gemacht wurden. Und äh, wenn man weiß, alle sind, äh, haben es gut überstanden. Äh, nach, bisher kann man sagen, es war definitiv ein Erfolg, weil eben äh, gewisse Befürchtungen halt sich nicht bestätigt haben. Speziell jetzt, was die, was das Publikum angeht, das äh, sich vielleicht irgendwo versammeln könnte. Und ähm, es, der Sport war gut, teilweise erstaunlich gut. Äh, infolgedessen war das jetzt sicherlich ein sehr
2: gelungener ähm, Start in die dritte Spielzeit des Jahres. Würde ich mich anschließen, wobei ich halt betonen möchte, man weiß es einfach noch nicht, ob das funktioniert. Ne? Dieses Konzept oder dieses Vorhaben, Bundesliga-Saison zu Ende zu spielen, bemisst sich nicht am allerersten Spieltag. Man kann positiv sagen, ja, das hat soweit man bisher weiß, alles geklappt, aber... Ähm, wir haben am Wochenende kommentiert, Sebastian Fischer hat das getan, so entscheidend ist im Labor, entscheidend ist jetzt halt, wie sich das über die nächsten zwei Wochen, drei Wochen entwickelt. Dann kann man sagen, ob das Ganze funktioniert.
0: Angesichts dessen, was dann in den Labors rauskommt, entscheidet sich ja auch die Frage nach der Fortsetzung der Liga. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat im Doppelpass gesagt, der Fußball habe eine extreme Vorbildfunktion und spielt jede Woche auf Bewährung. Innerhalb der kommenden beiden Wochen soll ja auch eine Lösung für ein mögliches Abbruchsszenario der Bundesligen in der Corona-Krise gefunden werden. Haltet ihr es denn für sehr wahrscheinlich, dass es zu einem Abbruch kommen wird, nachdem zu Beginn eigentlich ja alles recht gut lief?
1: Ja, wie dem Martin eben schon sagte, kein Mensch weiß, was passiert. Es kann immer, es kann alles mögliche Schlimme geschehen und dann wird in der Tat vielleicht das ganze Unterfangen nicht mehr möglich sein, weil der Terminplan dann zusammenbricht. Ich Weiß das, man kann das nicht weiß sagen, aber man kann es eben auch nicht negieren. Und deswegen ist da meines Erachtens auch ein großes Versäumnis begangen worden in den vergangenen Wochen, dass man eben für diese Eventualität keine Regelung getroffen hat. Das hätte man vorausschauend meines Erachtens dringend tun müssen. Denn wenn der Fall eintritt, dann darf man die Frage zum Beispiel wie geht man mit Auf- und Abstieg um? Das ist die wichtigste Frage. Aber auch, was macht man mit Meisterschaft und Europacup-Qualifikation? Die kann man dann nicht dem Plenum überlassen, damit es das sorgfältig ausdiskutiert. Da wird man nicht auf einen Nenner kommen, weil die Betroffenheiten viel zu groß sind. Und dann wird es unter Umständen zu einem gewaltigen Dissens kommen in dieser Gemeinde. Und dann werden Klagewege beschritten und das wird womöglich eben kein gutes Ende nehmen. Wenn man sich vorher auf eine Formel einigt, dann würde man einer solchen Diskussion zumindest aus dem Wege gehen. Auch wenn es keine Formel gibt, die jetzt alle definitiv glücklich macht.
0: Das hatte sich ja auch jetzt schon gezeigt. Ne? Also nach wochenlangem Bemühen um Einigkeit im Profifußball, wo man gesagt hat, wir haben alle ein Ziel. Ist es ja genau bei diesem Thema schon jetzt äh, zum Streit zwischen den Clubs gekommen, auch, auch wenn es eben noch gar nicht konkret zum Thema geworden ist, ja, aber genau das, dass es jetzt gut entschuldige, ansteht.
1: Entschuldigen Sie bitte. Das ist ja genau das Problem, dass man es nicht thematisiert hat. Genau. Das hat man einfach, ja, ich weiß es nicht, vergessen, man nicht wahrhaben wollen oder man war eben so sehr damit beschäftigt, die, die Zulassung für den, für den Neustart zu erreichen, dass man sich damit einfach nicht auseinandergesetzt hat. Es ist jedenfalls auch von, von Beteiligten ja klar gesagt worden, darüber ist in den Vollversammlungen nie gesprochen worden. Jetzt ist das vielleicht ja. so menschlich, dass man gewisse Dinge außer Acht lässt, wenn man sich auf eine Sache ja, zwingend konzentriert. Es ist trotzdem ein Versäumnis. Und wie ich meine, eben eines, das sehr schlechte Folgen haben kann.
0: Martin, vielleicht hast du ja die goldene Lösung. Worauf müsste die DFL denn bei so einem Abbruchsszenario besonders achten?
2: Naja, besondere Lagen lassen vielleicht auch besondere Lösungen zu. Also ich weiß zum Beispiel nicht, inwiefern es äh, eine Möglichkeit ist, einfach sich von diesem äh, goldenen Datum 30.06. Äh, zu verabschieden. Weil diese, dieses Datum äh, ist ja deswegen im Moment quasi die Zielvorgabe, weil da, weil die meisten Verträge bis dahin datiert sind. Ähm, jetzt hat die FIFA zwar gesagt, ähm, es ist möglich, äh, quasi Verträge äh, in einem Saisonzeitraum zu fassen. Aber die Wahrheit ist da, dass die FIFA da einfach nichts zu sagen hat, weil es sind Arbeitsverträge zwischen äh, Spielern und äh, Clubs. Und man versucht eben bis zu diesem 30.06. durchzukommen. Wenn das nun nicht mehr geht, weil zwei weitere Vereine zwei Wochen in Quarantäne müssen, dann denke ich, dass es auch denkbar ist, die Saison darüber hinaus zu ver verlängern ähm, und halt zu gucken, ob die Vereine mit ihrem Personal dann nicht äh, bilateral Abkommen treffen können und mit den Spielern, mit denen man dann eben keine Abkommen treffen kann, ob man halt dann bereit ist zu sagen, okay, mit denen dann halt nicht ob die dann halt wechseln können oder für einen anderen Verein spielen können, das könnte man ja wiederum über eine Transferperiode regeln. Aber über alles, was ich jetzt gerade spreche, äh, das ist halt äh, frei nach Angela Merkel komplettes Neuland. Das gab es halt noch nie. Ich habe keine Ahnung, welche juristischen Fallstricke da äh, lauern. Ähm, denke aber, dass man zumindest die Option Saison über den 30.06. verlängern ähm, eher ins Auge fassen sollte als... Ähm, das Inter ja. Martin, das hat man bereits getan, wenn ich das mal ganz, äh,
1: ganz frech einwerfen darf. Ja. Die Saison ist ja potenziell bereits verlängert worden. Es wurde ja vereinbart in der vorigen Woche, dass wenn nötig man eben auch länger spielt. Da hat es dann einen Verein gegeben, Fortuna Düsseldorf. Die hatten äh, am Tag vorher in so einer Art Proberunde äh, bereits dagegen votiert, haben sich dann am... Äh, am entscheidenden Tag äh, der Stimme enthalten, weil sie wussten, äh, sie stehen alleine da im gesamten äh, Profibetrieb. Die äh, haben nämlich äh, die besondere Situation, dass äh, bei ihnen zum 30.06. ich glaube 17 Verträge auslaufen äh, mit vielen auch wichtigen Spielern. Und äh, obendrein noch das Problem, dass ihr Sportdirektor Lutz Pfannenstiel äh, ja ähm, äh, bereits äh, seine Kündigung eingereicht hatte zum 31.05. Das heißt, wenn er nicht noch jetzt einen Monat dranhängt oder zwei, dann ist auch kein Sportdirektor da, der mit den betreffenden Spielern aushandeln kann, dass sie eventuell halt auch noch zwei, drei Wochen oder vier oder sechs Wochen weiter für Fortuna Düsseldorf spielen. Bei den Leihspielern muss man dann wiederum mit den abgebenden Vereinen verhandeln. Das ist alles im Übrigen sicherlich mühsam, aber, aber lösbar. in den meisten Fällen ganz sicher machbar. Genau. Und äh, dass die Düsseldorfer das, dazu keine Lust haben, das verstehe ich, aber da haben sie halt, muss man mal ganz billig sagen, Pech gehabt. Es gibt <lacht> natürlich auch noch ein paar andere äh, andere vertragliche Verpflichtungen, die die Liga als Ganzes hat, auch gegenüber den Fernsehsendern, gegenüber ähm, Sponsoren, Werbepartnern etc. Da laufen Verträge halt auch zum 30.06. aus und äh, man müsste da Lösungen finden. Deswegen will man das vermeiden. Aber über allem steht, über allem steht, die Saison zu Ende zu bringen. Das ist das Allerwichtigste, weil dadurch eben sozusagen die Basisfinanzierung äh, gewährleistet wird und deswegen wird eben auch alles untergeordnet. Letztlich eben auch der faire sportliche Wettbewerb, der natürlich, siehe Dynamo Dresden, ähm, ständig unter Umständen in Frage steht.
0: Ja, ich frage mich ja immer, ob das tatsächlich so national betrachtet werden kann. Also weil du hast ja, du hast ja keinen Transfermarkt, der rein auf Deutschland bezogen ist zwischen erster und zweiter und dritter Liga, ähm, sondern letztendlich, ich meine gut, dann verändert der sich halt. Aber letztendlich ist es ja eigentlich, äh, sind das ja alles Szenarien, die auch international äh, ausgelegt oder besprochen werden müssten. Oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
1: Ja, auch das, auch das ist ja eine Frage der Vereinbarung. Ne, mit Beilei Spielern eben dann mit den äh, Spielern, von denen der äh, mit den Vereinen, von denen der Spieler geliehen wurde, muss man halt eine Übereinkunft treffen. Da die auch nicht spielen, aber noch spielen
2: wollen, die meisten jedenfalls, äh, sind die ja in der gleichen Lage. Aber wir, wir sind ja auch mittlerweile wieder in der Luxussituation, dass wir uns quasi genau diese Fragen stellen können. Ne? Ähm, also noch vor, vor zwei, drei Wochen wäre es ähm, möglicherweise sogar. Ähm, obszön gewesen, äh, zu fragen, wann äh, in Italien, Spanien oder in England halt wieder ein Transfermarkt anlaufen kann. Und wir sind jetzt ja glücklicherweise, das kann ja. man gar nicht selten genug, äh, gar nicht oft genug sagen, äh, in der glücklichen Situation, dass diese äh, Pandemie in Deutschland sehr in anderen Ländern äh, ein bisschen weniger, aber auch, äh, dass, dass wir auf dem Weg sind, das ein bisschen in den Griff zu kriegen. Und Solange diese epidemiologische Gesamtlage so ist, wie sie ist, in Deutschland im Moment glaube ich mit, korrigiert mich, 15.000 aktiven Fällen, so lange glaube ich, dass man auch für die Bundesliga irgendeine Form von praktikabler Lösung finden wird. Vielleicht oder wahrscheinlich dann eben über diesen 30.06. hinaus, darauf wollte ich halt hinaus. Es ist kompliziert, keine Frage, aber es scheint mir möglich und es scheint mir die bessere Lösung zu sein, als halt diese Saison jetzt dann zu diesem Zeitpunkt zu canceln, weil noch zwei Mannschaften in Quarantäne sind.
0: Gut, das ist ja auch, haben wir auch gesagt, das kann ja auch immer wieder passieren. Und bis zu einem gewissen Grad ist das ja dann auch verträglich.
2: Absolut, aber ich glaube, man findet halt immer eine eine Form von Lösung, äh, solange quasi diese zweite Welle nicht kommt. Also solange man auf diesem gesellschaftlichen Weg ist, okay, wir gucken, wie wir verhandeln jetzt, wie wir mit diesem Virus klarkommen, solange glaube ich, das ist auch eine optimistische Prognose, aber ich glaube, dass die Bundesliga sich dann in diesem Verhandlungsspielraum bewegen kann und dass sie sich dann eben möglicherweise auch von dieser Deadline 30.06. irgendwann lösen muss.
0: Der Sport pausiert ja gerade immer noch weltweit. Die meisten Fußballligen haben auch pausiert und orientieren sich gerade noch. Manche haben ihre Saison abgebrochen. Die Aufmerksamkeit, die der Bundesliga zuteil wurde, war also noch viel, viel größer global. In der internationalen Presse wurde gelobt, dass Deutschland zeigt, dass es machbar ist. In italienischen Medien hieß es aber auch, man habe das Gefühl gehabt, an einer Theaterprobe beizuwohnen. Alles habe konfus und ein bisschen geheuchelt gewirkt. Also irgendwie hat das Szenario dann noch nicht so ganz gepasst. Alles in allem aber scheint der Respekt zu überwiegen, dass es in Deutschland wieder Profifußball gibt, dass er wieder gespielt wird. Wie sehr profitiert denn die Bundesliga von dieser Vorbildfunktion, die sie jetzt einnimmt? Beziehungsweise in welcher Weise und, und wie kann sich das vielleicht auch auf die Entwicklung auswirken?
1: Ich glaube ganz, ganz gut. Es tut dem Image der Liga und letztlich auch dem Image des Landes schon ganz gut, dass das funktioniert hat. Zumindest technisch, ob das jetzt dramaturgisch immer das beste Ergebnis war. Das liegt ja im Auge des Betrachters, aber natürlich ist das eine gewisse Werbung für die Bundesliga und eben auch für die Bundesrepublik Deutschland, die das ermöglicht hat. Man muss aber auch sagen... Die Bundesliga war immer schon eine hoch angesehene Liga. Vielleicht ähm, steht sie halt ein wenig hinter der Premier League und vielleicht auch noch hinter der Primera Division zurück. Aber ähm, das ist natürlich eine der Spitzenligen der Welt. Und äh, insofern wird es auch nicht so viel Überraschung ausgelöst haben. Es gab aber auch äh, ganz wunderbare Stimmen, äh, aus dem Ausland. Eine ist mir wirklich hängen geblieben. Sie stammt nicht von einem Medium, sondern von einem, doch, der ist auch eine Art Medium, nämlich ein, ein, ein Medium der, der göttlichen Spielkunst, nämlich von Ibrahimovic, dem Spieler. Und der hat einfach nur festgestellt, Sie sagen es, Sie machen es, danke Bundesliga. Und das ist eigentlich der beste Werbespruch, den sich die DFL nie hat einfallen lassen.
0: Ja. Vor allem von ihm. Ja,
2: absolut. Ja, ich ich finde, man darf oder sollte auch von DFL-Seite wirklich nie äh, vergessen, dass die Möglichkeit zu spielen hauptsächlich daherkommt, dass äh, dass diese Pandemie dieses Land aus verschiedensten Gründen halt nicht so hart getroffen hat. Da kann man halt natürlich sagen, das mag daran liegen, dass man einfach einen zeitlichen Vorteil hatte, dass man halt einfach gesehen hat, äh, Italien hat es früher hart getroffen und äh, weil man eben diesen Informationsvorsprung hatte, konnte man ein paar Sachen schneller entscheiden. Es mag daran liegen, dass Deutschland die Möglichkeit hatte, sich ein anderes Gesundheitssystem äh, zuzulegen als, als andere Staaten. Aber da spielen, da spielen halt sehr viele Faktoren rein, die nicht originär der DFL zuzurechnen sind. Und Christian Seifert sagt das ja auch äh, immer in den Pressekonferenzen. Die DFL profitiert halt von dieser Infrastruktur, von dieser Gesamtlage und manchmal einfach auch nur von höheren Fügungen möglicherweise. Und ich glaube, das sollte man in diesem Kontext äh, profitiert, die Bundesliga davon jetzt als erste große Sportliga der Welt äh, wieder zu starten. Das sollte man wirklich nie vergessen. Ich, wieder äh,
1: das ist 100 richtig. In, in der Tat hat der Seifert das wirklich auch immer gesagt, ja, dass äh, nicht wir sind, nicht wir, die DFL und die Bundesliga sind äh, die Großmeister des äh, Unmöglichen. Ähm, sondern das ist letztlich eine Leistung des ganzen Landes und seiner eben geordneten Strukturen. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir das mal sagen darf, so aus persönlicher Sicht, es ist irgendwie, es macht einen schon so ein bisschen stolz, dass schon wieder die Deutschen das hingekriegt haben und äh, die ganze Welt äh, darüber rätselt, wieso das so ist. Und, ähm, auch von mir, aus wir, von mir aus haben wir auch Glück gehabt, aber äh, das ist schon faszinierend, ja. Und ähm, letztlich äh, bestätigen sich eben immer gewisse äh, Stereotypen. Am äh, Fußball bildet sich das ja auch immer wieder aufs Neue ab, wenn deutsche Mannschaften irgendwie mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Disziplin und Willen und Ehrgeiz äh, ihre Ziele erreichen. Über, über immer wieder verschiedene Turniere hinweg. Ähm, ja, es gibt so gewisse Eigenarten und kann man auch mal sagen, das haben wir gut gemacht.
0: Auch dieser Podcast hat eine Eigenart, nämlich, dass er leider irgendwann zum Ende kommen muss. Vielen Dank fürs Mitmachen, Philipp. Ja, aber gerne. Vielen Dank, Martin. Bitte, bitte. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.